0: ¿Qué es eso del branding y para qué sirve? Bienvenido, bienvenida al cuadrigésimo sexto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos, hoy toca entrevista con Mónica Lemos. he tenido que grabar la introducción del podcast varias veces porque cuando me sale a decir cuadrigésimo mi mente se ha empeñado en decir cuadrilátero eh, y siempre tengo ahí un momento de confusión y la, y la acabo liando, he tenido que grabarlo, pues creo que esta es la, la cuarta vez que he tenido que grabar la intro porque me hacía un lío, en fin, eh, bueno pues hoy otro capítulo nuevo, viene una vieja conocida del podcast, viene Mónica ya he hecho bastantes cosillas con ella, he ido yo a su podcast, ella ha venido al... Bueno, al mío, ahora que lo pienso igual, ¿no? O oh, sí, 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 sí que vino también. Pero hicimos también un... un fue un vídeo para, para Instagram. Ella ha aportado material a la comunidad, es decir, bueno, que ya hemos hecho varias cositas juntas y juntos y seguro que, que en el futuro haremos más. Eh, vamos a hablar de un tema, eh, bueno, hemos hablado ya de un tema, que es el, todo lo que tiene que ver con el branding, la imagen personal, la marca personal conceptos que se nos pueden escapar un poco, a mí eh, el primero incluido, y que quizás pues estaría bien que entendiéramos, tanto por si pensamos que se adecua a nuestras necesidades, como cuando una empresa o un freelance o quien sea nos ofrece estos servicios, entender qué es lo que estamos eh, contratando exactamente o cuáles son las, los beneficios ¿no? de contratar este tipo de, de servicios. Luego la conversación entre Mónica y yo desvarió, nos fuimos por otros temas. Yo creo que nos olvidamos, o yo al menos, mejor dicho, que es que, quien se supone que tengo que guiarlo un poco, me olvidé de que estábamos grabando para el podcast y nos pusimos a charlar de muchas cosas. Y bueno, pues se fue yendo el tema por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre es interesante escucharle hablar y, y lo que tiene que contar. Así que nada, lo que voy a hacer es rápidamente te dejo con la entrevista con Mónica y espero que, que la disfrutes mucho. Hasta pronto. Pues nada, estoy aquí con Mónica, no sé cuántas veces hemos hecho esto ya.
1: Sí, ya un par de veces, ¿no? Bueno, por directos y demás. A mí me encanta charlar contigo, vale. yo encantada, ya sabes.
0: Y las que quedan. Eh, te ha a pedir que te presentes, aunque mucha gente supongo que ya te conocerá, te recordará, pero por si acaso. Vale.
1: Eh, en casa de herreros, cuchillo de palo, tendría que tener una forma de presentarme como siempre igual y tal, así todo elevator pitch y tal, pero al final me presento como de forma muy personal porque me mola más, ¿vale? Eh, soy una persona multipotencial, o sea que tengo muchas y múltiples curiosidades. Mi profesión frustrada es la psicología. Ya no está frustrada porque ya he decidido que no, pero eh, me encanta por eso también te descubrí y emparejo mucho con tus temáticas, ¿vale? Eh, y también soy altamente sensible y de altas capacidades, con lo cual eh, en el mundo laboral yo no encajaba, en el sistema tradicional no encajaba, digamos, y me vi un poco forzada a emprender, pero súper contenta. ¿eh? Mi psicóloga me dijo, ¿por qué no emprendes? Y yo dije, ostras, ¿por qué no? Y me puse a emprender, básicamente. ¿Cómo empecé? Pues en el mundo del, del diseño, bueno, sí, diseño, rediseño de blogs, el antiguo blogger. De ahí empecé a meterme todo en el mundo del diseño gráfico, empecé a crear identidades de marca visuales, de ahí identifiqué otras necesidades complementarias, fui per, mm, formándome mucho más en el área de la identidad de marca, del branding y hasta hoy, que soy mentora de emprendedoras, especializada en el trabajo de branding, más que en marketing, estoy más especializada en branding y en la creación y construcción de identidades de marca y cómo trasladamos toda esa identidad de marca a las páginas web. Y ahí sería, estamos trabajando en más líneas de negocio que saldrán a futuro, muy diferentes a todo esto, pero... Eh, en principio, así llevo cinco años mmm, con esas dos líneas de negocio de mentoría y de identidad de marca y branding.
0: Pues de eso vamos a hablar hoy. Eh, que nos expliques qué son todas, todas estas cosas que has mencionado, que igual a muchos le suena a, a Chino, ¿no? Eh, uh -huh. A ver, ¿es lo mismo marca personal que imagen de marca que branding? Cuando podemos hacer, o sea, cuando nos referimos a estos términos, ¿estamos hablando de lo mismo?
1: Para nada. Y hay mucha confusión y se usan eh, de forma, pues eso, confundida para explicar todo o cualquiera de esas cosas, ¿no? En plan imagen de marca igual lo confunden con marca personal, identidad de marca con marca personal también, o imagen de marca con identidad de marca, y voy a explicarlo muy fácilmente. La marca personal, digamos, que es eh, la, forma en la, la forma en la que tú te proyectas como un activo comercial. Suena súper mal, pero es como tu persona llevada al plano profesional, ¿vale? Eh, ¿Cómo la quieras gestionar? Pues ya es tu cosa. ¿Por qué se si dice marca personal? Porque la marca lo que hace es alzar el valor de una empresa o de un negocio. La marca es el valor que tiene ese, ese negocio, esa empresa. Entonces, marca personal se supone que es, es una identidad personal puesta al servicio. ¿Vale? Marca personal. Eso sería la marca personal. Yo como profesional, vale, lo que quiera mostrar, aunque muestre cosas personales, no pasa nada. Pero es una persona que se pone al servicio o que puede estar al servicio, ya sea como autónomo, como o, o no, vale, o por cuenta ajena o por lo que sea. Es una marca personal. Después está la imagen de marca. La imagen de marca es lo que percibimos de una imagen, de una marca. Es lo que se percibe, es como esa imagen global de la marca, que no es lo mismo que imagen personal, porque la imagen personal se trabaja en, con el visajismo, la vestimenta, ¿no? Cómo te vistes, con la ropa que te pones, no sé qué. Eso es la imagen personal. Pero la imagen de marca es esa percepción general que se proyecta de la marca, o sea, lo que otros ven de tu marca.
0: Pero no se refiere solamente a, al tema visual. No. No, no, es todo,
1: todo lo que se percibe de una marca.
0: A nivel Fíjate, ya, ya, ya estoy perdido porque me, ya me cuesta entender la diferencia entre marca personal e imagen personal.
1: Pues la, la marca personal al final es la persona en el área profesional, o sea, cómo la persona se pone al servicio, ¿vale? Es el, la profesión que elige, cómo se pone al servicio, cómo es... O sea, tú te puedes definir a ti y después los demás se definen. Tú puedes gestionar cómo quieres que te perciban, pero al final el 100% no se controla nunca. Y ese, ese porcentaje que no está controlado es la imagen de la marca. Vale, es la ya, que es...
0: ya, te, ya te capto. Y imagino entonces que es un problema cuando hay mucha distancia entre la imagen personal y la marca personal.
1: Por supuesto, ahí es una falta de gestión de la marca y del valor de la marca, ¿no? porque no se está proyectando lo que uno quiere proyectar. Si no hay ningún tipo de control, probablemente pues sea aleatorio. No significa que tengas malos resultados de imagen de marca, pero mmm, puede ser que sí. O sea, esto ya es como aleatorio. No hay ningún tipo de estrategia ni gestión.
0: ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría. Exacto, pues sí.
1: Y esto es un poco como cuando vas a, a conocer gente nueva, básicamente. de es que te gustan estos ejemplos muy de calle. Vas a, gen a conocer gente nueva y como no tengas cuidado con lo que dices, observes, ¿no? que esa personalidad observadora que a mí tanta envidia me ha dado siempre, porque yo siempre he sido un poco más impulsiva, eh, pues ser observadora y observador te da pues, la ventaja de decir, bueno, ¿cómo me puedo comportar dentro de un entorno nuevo para que no cagarla, no meter la pata a nivel que digan, ah, no, a esta no me acerco o tal, ¿no? lo que sea? Pues eso es un poco a nivel... Esa parte anterior de trabajo de tu marca donde tienes que reflexionar qué es lo que quieres mostrar. Porque esto es otra cosa importante que a mí me gusta siempre decir. Marca personal no es igual a influencer o marca personal no es igual a muestro todo de mí y de mi vida. Tú eliges, tú pones tus límites y qué es lo que quieres mostrar. Volvemos a recordar que una marca personal es una persona puesta al servicio, o sea, en su ser profesional. Entonces pues ahí ya los límites cada uno los elige.
0: Quiero hacerte ya una pregunta sobre este tema, pero no sé si esperar a que nos expliques también qué es el branding ya para poder tener como las, las tres, eh, los tres cuadros sobre la mesa, o sobre la pared.
1: Como quieras. Como Venga, quieras. La, sí,
0: explícanoslo y te, luego te hago vale. la pregunta.
1: Eh, el branding, digamos que dentro del branding estaría la imagen de marca y en la marca personal. ¿Vale? Dentro. ¿Por qué? Porque el branding es mucho más grande. El branding ya engloba todo el modelo de negocio, todos los servicios, toda la experiencia de la marca, eh, del cliente, todos los recursos humanos, o sea, la contratación de personal o no, o lo que sea. O sea, el branding es eh, lo que gestiona el valor de la marca. Todo lo que hemos comentado antes de que tienes que gestionar la marca para crear una imagen de marca... Vale, pues ¿Qué define todo eso y qué lo trabaja? El branding. El branding tiene muchísimas partes dentro de sí que cada profesional te va a compartir un modelo de, de branding, quiere decir un modelo de construcción de branding, de definición de branding y demás, pero incluye todas las áreas de una empresa como empresa y como marca. Porque tiene que tener todo decidido, atado, reflexionado para... Eh, saber en todo momento cómo va a ser proyectada la marca, cómo va a funcionar, cómo va a ser percibida, qué decisiones va a tomar, etcétera. Y por eso también el branding le dice al marketing cómo debe comportarse. O sea, puedo elegir estrategias de marketing que pueden usar la competencia, pero cómo las voy a usar, de qué forma se van a aplicar, lo decide el branding. ¿Entiendes? Y así claro. a, se nota y se respira la marca en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que... ¿Sabes?
0: O sea, el branding es una especie de, de deidad.
1: <risa> es tangible, aunque parezca muy intangible.
0: Es que justo, eh, estaba, estaba, justo estaba pensando en eso. Digo, yo ya sé por qué no me he metido demasiado en estas cosas. Por mi forma de ser, me encanta lo tangible y, y claro. <risa>
1: <risa> sí, sí, es que realmente hablamos de parte intangible porque al final reflexionas, pero no es más que definir valores, promesa de la marca, o sea, propuesta de valor, entra la propuesta de valor en, la, en el, la creación de branding. O sea, son cosas que a lo mejor tú no compartes de forma directa con el público, pero que te ayudan a construir todo lo demás, porque si no lo tienes, pues que se pierde coherencia y tal. Muchas personas, sobre todo marcas personales, que no trabajan Normalmente el branding, que esto se trabaja más en empresas comerciales, grandes empresas y demás, porque es digamos que la marca es trabajada por el branding, no por el marketing. El marketing trabaja la comunicación, las ventas, más los números, tal. El branding trabaja la marca, el valor de su marca. Entonces... Hoy hay muchas estadísticas que ya nos dicen que las marcas pueden eh, conseguir un valor superior al valor de la propia empresa de la marca. Quiere decir que es el activo más valioso de la empresa. Es un activo de la empresa, con lo cual sí se puede medir el branding, ¿vale? Lo que pasa es que para trabajar el branding hasta el punto de que se pueda medir, tienes que trabajar toda una parte intangible que es un poco pues, pesada, latosa y como que, oh, no, ponerme con esto, tal... Pero sí, sí, sí. Es, es, o sea, se puede medir, tiene KPIs y todo.
0: Hostia, sí. Uh -huh.
1: Es como hablar del top, top of mind, ¿no? El estar en la mente de las personas o el top of heart, que le llaman ahora, el estar en el corazón. ¿Cómo mides eso? Eso lo mides por la fidelización, por la recurrencia en que las personas vuelven a contratar tus servicios. Entonces hay formas que a raíz de otro tipo de KPIs, que a lo mejor solamente los tienes en cuenta como en marketing, pero ¿por qué? No es solo por las estrategias de marketing, es porque les estás cayendo bien. Cuando tú dices, le caigo bien, entonces estás hablando de branding, no de marketing, ¿sabes?
0: Sí, esa parte la, la, la entiendo. Hay una parte de todo esto que o sea entiendo por dónde vas y, y me parece que es un trabajo muy interesante, pero claro, hay una parte que yo creo que siempre es la que a mí me rechina más. Has hablado de proyectar, la imagen que tú quieres mostrar. Uf ya me empieza como a, como a atosigar un poco. O sea, que tengo que como pararme un momento, de definir qué, qué quiero ser y enseñárselo a la gente. Es que me te cuesta pongo, un poco.
1: Sí, te pongo un ejemplo muy fácil, ¿vale? ¿vale? Porque así como hay estrategias de marketing, también hay estrategias de branding, en el, los objetivos al final es lo único que varía. En plan... Unos son más basados en cifras, números, aumentar seguidores, aumentar ventas o lo que sea. Y los otros objetivos de branding son más de posicionamiento, de estar en la mente de la persona o de mejorar la fidelización, la experiencia del cliente. Son cosas más intangibles, pero que también se pueden medir. El caso que te iba a poner un ejemplo en el que yo he llevado a cabo, por ejemplo, estos dos últimos años. En El año anterior, mi estrategia de branding era eh, posicionarme hablando de un tema que a mí me importa mucho, que es el pensamiento crítico. Yo ese año elegí hablar transversalmente, de muchas maneras, sobre el pensamiento crítico dentro de todas mis líneas de negocio y de mi emprendimiento. ¿Eso qué es? Branding. ¿Por qué? Porque hace que mi persona se asocie al pensamiento crítico, a, que, a todo lo que yo creo sobre el pensamiento crítico, no solo la palabrita y ya está. Quiero decir, yo hablaba de esto con una visión, con una forma de verlo con mensaje, quería transmitir cosas, pues eso es una estrategia de branding. Es simple, es sencillo, pero es estratégico. Porque yo así, pues he conseguido que, por ejemplo, hace un par de semanas empecé mentoría con, con un chico que me dijo, es que eh, quería trabajar contigo porque eres la única que no promete, eh, bueno, ya sabemos, no estas promesas de todos los servicios, iguales al, al tuyo, al que ofrece, porque yo resuelvo el mismo problema que muchas otras profesionales, no inventé nada nuevo, quiero decir, lo hago a mi manera, pero el problema lo tienen más personas y existen más soluciones. Pues él dijo, no, contigo, porque eres realista, ¿no? Porque está... eso es un poco esa, eh, ese reflejo del pensamiento crítico de los mensajes que yo estoy transmitiendo sobre qué. Eh, si tú me contratas a mí es porque tú sabes que hay que currar, hay que hacer cosas, esto no es magia, esto no es unicornio ni pensamiento mágico, es pensamiento crítico. Y ese fue mi objetivo el año pasado. Y este año es la diversidad. Entonces, eh, quizás no de forma totalmente directa, pero transversalmente intento hablar de estos temas, comunicarlo y de esta forma, ¿qué haces? atraes a un público específico, de una forma específica. Entonces fíjate lo importante que es lo divertido, lo comprometido y cómo cambia tu experiencia en la hora de, a la hora de gestionar tu marca.
0: Claro, y según lo estabas diciendo, yo estaba pensando en, en, en una de las razones por las que hay tantas cuentas de psicología y, y tantas que no, que no destacan, ¿no? Porque es muy marca blanca, no se reflejan ni esos valores, ni hay una, una opinión no sé, no hay una polarización y eso es lo que hace, lo que tú estás diciendo imagino que igual habrá gente que, que colinda mucho contigo por el tema del pensamiento crítico habrá mucha otra que dirá mmm, esto no va conmigo
1: Muchísima, perdí muchísimos seguidores y mis seguidoras cuando por ejemplo compartí los episodios estos de ¿por qué no creo en el horóscopo? es uno de los más escuchados y el de las pseudociencias bueno, todas estas cosas pero otras personas al contrario, me quieren más, es como me quieren más cerca.
0: Claro, y a ver, quiero pensar que son personas afines contigo, ¿no? que esa marca no está impostada, que son, bueno, pues tú te sientes identificada con, con esos valores o esas características y apuntas a ellas porque esos, son las que te sientes cómoda.
1: Exacto, sea, tú, tú lo has experimentado y lo haces genial. O sea, tú.
0: Claro, pero te... esa es una, es una de mis dudas. Yo lo he experimentado sin saber muy bien cómo. Y a mí me lo dicen y digo, yo no he hecho, yo no me he sentado a decir cuál es mi propuesta de valor, qué quiero proyectar, ¿sabes?
1: No, claro, has sido tú mismo. Y es que fíjate que en una marca personal está muy ligado al desarrollo personal. Porque si tú tienes un buen desarrollo personal, un buen autoconocimiento, te conoces bien, sabes cuáles son tus límites pues eso lo vas a proyectar en la marca. Tú esos límites los vas a seguir conservando.
0: No lo sé, Mónica, yo tengo la sensación de que entré como un elefante en una cacharrería. Yo me abrí Instagram, <ríe> entré diciendo, me cago en esto, me cago en lo otro.
1: No, pero se nota, porque tú lo comunicas todo el rato. O sea, eres una persona, yo también, o sea, quiero decir, tampoco es que yo desarrolle, o sea, la única estrategia de branding asociada a lo que te he dicho del pensamiento crítico y de esto es simplemente que me apetece divulgar sobre esto. Pero eso se considera una estrategia de branding dentro de una marca personal, se puede considerar así. En una marca comercial tendríamos que desplegar una serie de estrategias de marketing asociadas, no sé qué, hay otro procedimiento. Pero dependiendo de cómo gestiones tú tu marca personal y cómo quieras vivir ese emprendimiento, que las hay, las hay personas más estructuradas, más meticulosas y otras personas que lo quieren vivir más y experimentarlo más, pues simplemente es decidir, este año tengo que divulgar y transversalmente trabajar más esto que me importa y ya
0: está. Vale, sobre esto te quería hacer una pregunta o sea, todo el mundo puede tener una marca personal y ma matizo la pregunta porque yo la sensación que tengo es que al final estos divulgadores al final la gente que destaca, la gente más carismática, la gente que tiene un, un discurso más vehemente, que tiene un posicionamiento que tiene un... y hay personas que, que, que no tienen ni tanta polaridad, ni tanto ímpetu, ni tanta... ¿qué hacemos? también tienen marca personal ellos y ellas <risa>
1: Esto es algo que me he preguntado yo muchas veces porque yo, pues, cuando intento hacer gracia no hago, no hago gracia y, y de repente la gente se ríe cuando yo simplemente estoy hablando serio, ¿sabes? En plan, no entiendo cuando hago gracia a la gente. Me dicen que soy simpática, pero yo intención no pongo y cuando la pongo la gente no se ríe. Entonces, yo siempre he dicho, pues, pues sí, es verdad, porque yo también consumo ese tipo de contenido que hace gracia, que entretiene, ¿no? que tiene esa chispa. ¿Y qué pasa con las personas que no, no nos nace divulgar desde ese, desde ese lugar? Que podemos disfrutar ese contenido, pero al crear contenido no, somos un poquito más informativas. Yo tengo un perfil un poco más informativo o incluso más profundo, reflexivo. No, eh, no pasa nada. De hecho, te voy a poner un ejemplo de bueno, un área que seguramente tú consumes mucho y tu audiencia, que es el fitness revolucionario
0: no sé si lo consumimos mucho
1: <risas> no no conocéis a este
0: sí 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 o sea, es. es muy
1: conocido de entre vuestro sector no es un top está posicionadísimo en,
0: las, en la nutrición en la psicología
1: sí sí bueno pero el, es el desarrollo personal divulga sí. mucho sobre sí, también
0: espectiva ahí, sí también sí
1: sí la filosofía y de los estoicos y no sé qué
0: a Eso ver yo a no lo consumo. Este, es, este es de los estoicos
1: no eh, no sé si es la misma persona Ojo, fíjate que yo no soy muy fan, ¿eh? pero eh, sé que hay otro podcast que son Los Estoicos, que también es muy conocido. Pero bueno, los dos ejemplos me valen para esto. Simplemente quería traer un ejemplo de una persona que no trabaja el entretenimiento, rollo carismático, humor y tal, que trabaja contenidos de ámbito de desarrollo personal y tal, desde un enfoque serio. Pero muchas veces cuentan historias o contrastan muchos datos. Y bueno, hay a cierto público que esto también le gusta. Entonces, no es tanto... Sí que es cierto que estamos en la era del entretenimiento en las redes sociales, en la mayoría, pero tenemos que descubrir otros contextos de comunicación si nosotras no, no somos de ese perfil de entretenimiento. Yo, por ejemplo, me estoy alejando un poquito de Instagram por eso, porque estoy viendo que la tendencia es muy tiktokera o muy de Facebook también, incluso... Bueno, un poquito más superficial, digamos. Y como yo soy más profunda, necesito trasladarme a otras plataformas donde ese tipo de contenido, pues, bueno, donde hay más gente que le gusta ese tipo de contenido mío. Y ya está, te trasladas al podcast, al LinkedIn, que LinkedIn está muy bien. Y, y dentro de esas plataformas, pues ya cambia el contexto y dices, ostras, pues mmm, no solamente la gente que hace reír lo peta, que también,
0: pero... Claro, pero yo no me refería a hacer reír, porque tú al final se, transmites eso, ¿no? Como un espíritu, un poco de rebeldía, de crítica, de eso ya es de alguna forma es carismático. Me refiero a personas que sienten que no tienen mucho que aportar, no tienen mucho que decir.
1: Ahí ya yo que creo les, que que, que, no
0: son, que, no, que les cuesta, que no son, no se sienten muy creativos. Uh
1: -huh. Yo creo que ya es una cuestión de eh... Creer realmente que tú lo que tienes que decir aporta, eh, mirar un poco en la esencia de quién eres. O sea, muchas veces cuando tenemos esa visión o ese enfoque de pensar, tengo que crear contenido, es como que, ¿qué hago? ¿Doy tips? ¿O creo algo súper diferente y disruptivo? O bueno, todo el rato te están dando consejos de lo que tienes que hacer. Entonces, a ti, por, de forma auténtica, no te sale nada. Porque tú crees que hay que hacerlo diferente a como a ti te salga. Solo por eso. Y muchas veces es todo lo contrario. Y ojo, que esto me pasa a mí todos los días. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo contenido. Entonces nos juzgamos, nos criticamos. Es que no, así no lo puedo hacer. Así es muy soso. Así es muy no sé qué. Y lo único que yo puedo recomendar es que hay que hacer. Probar y después sacar conclusiones. Pero desde uno. Desde lo que a una le apetece, lo que a una le nace. Muchas veces... Pensamos que un contenido no va a ir muy bien y lo peta y después también está al contrario. Hacemos un contenido de la leche que nos lleva un montón de tiempo, nos lo curramos y de repente que pff, ha quedado ahí en nada. Entonces es más bien aprender a disfrutarlo, sentirnos genuinos y genuinas al crearlo en plan estoy dando mi máxima excelencia. ¿Qué significa esto? Que con todo lo que sé y todo lo que soy estoy creando esto y con mi esencia y y, hasta, y que creo que puede aportar o inspirar depende mucho de nuestro perfil si somos o si ese contenido es más educativo más de entretenimiento, más inspirador más reflexivo más de incitar a la toma de acción
0: yo tengo una sensación de sobredosis eh, en, en Instagram y ya también en el podcast o sea, en, todo el rato eh, eh, muchísimo contenido muy, muy no sé, muy, muy, muy parejo me di cuenta que lo que me apetece leer es como, como experiencias de personas no me apetece leer como más eh, contenido educativo y en Instagram, este sobre todo, la psicología es como uf.
1: Hay épocas, pero sí que la tendencia, yo hace unos meses que lo venía reflexionando, que estoy convencida de que en unos años lo que va a hacer lo que vamos a hacer, que ya lo estamos haciendo, porque hay mucha gente que se está yendo como a la newsletter, ¿no? pasa por stories y dice, bueno, dejo esto me voy para newsletter y tal y lo veo normal por eso que estás comentando tú básicamente ¿no? que así controlamos mucho más lo que estamos consumiendo y es que la tendencia yo creo que es esa que vamos a volver, porque esto ya lo hacíamos antes, cuando eran los blogs y no había redes sociales simplemente filtrar aquello que consumimos muchísimo más o sea, ya no vamos a, a seguir a 2.000 cuentas, que hay gente que, tiene como, que sigue a 2.000 cuentas, sino que vamos a decir, no, mira, durante este tiempo voy a seguir a estas personas, voy a conocerlas, voy a, ¿no? a empaparme de, este, de esta área o, de estas, o para siempre. Quiero decir, esta persona me gusta, me quedo, hasta que cambio, hasta lo que sea. Y a filtrar mucho más lo que consumimos. De hecho, ya... Pues muchas eh, marcas están pasando, pues eso, que sea contenido solo en newsletter, incluso privado, podcast privados, ¿no? Con lo que comentábamos. Y, y, y esas formas diferentes de nutrir a la comunidad o de crear comunidad y de tener ese tal, ¿no? Va, va, estamos en un momento de transición en ese sentido por el boom de excesiva información.
0: Estoy en el punto de cerrarme la, de cerrarme la cuenta.
1: Pues mira que no te la has currado, es una pena.
0: No, o sea, la detrás no... del diván no la, no la cerraría. Ah. Me refiero, no sé, bueno, no, no, a ver, cerrar no cerraría ninguna, pero sí que es verdad que cada vez estoy, menos, estoy publicando menos, estoy menos motivado, que me satura muchísimo, me satura muchísimo, muchísimo. Y sobre
1: todo, ¿sabes por qué pienso yo? Es que no hay conversaciones reales, quiero decir, en tu caso no lo sé, pero. Yo no siento que se generen conversaciones y relaciones reales. Quiero decir, la interacción de comentarios, likes y no sé qué en Instagram me parece mucho más superficial. Ahora mismo que estoy mucho más en LinkedIn, me doy cuenta de que allí las conversaciones, eh, como está el incentivo de que pueden dar recomendación a los comentarios, a veces donde te encuentras el oro es en el comentario de la publicación. Y la gente se lee los comentarios, responde, les da like, eh, hay más atención y más comunidad, me recuerda mucho el rollo de los blogs de antes, ¿no? que tú ibas al blog, leías todo el artículo y después dejabas un tochaco de comentario pero porque interactuabas realmente, ¿sabes?
0: Es que yo creo que la propia plataforma ya se está convirtiendo como en, en, en un anticipo del contenido que te vas a encontrar, yo en, en LinkedIn yo no la uso apenas, pero por la gente que escucho y que está metida, creo que anticipas que te vas a encontrar un contenido de valor como de alguien, de gente que está de gente profesional, de gente experta, de gente que sabe mucho del tema y que les es un valor. En, en Instagram la sensación que tengo es que está, está todo Dios diciendo de todo. <risa> sí. Entonces es como ya de primeras empiezo leyendo poco.
1: Ya, sí, 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 es, es el like sin leer, ¿no? es Y también como marcas de, debemos reflexionar si queremos apoyar ese tipo de consumo de contenido, ¿no? Por eso yo he parado estos meses mucho, también por eso. igual más para directos, para cosas así, ¿no? Pero sí, no, me sentía un poco incoherente, sabes, apoyando un poco la creación de contenido ahí, aunque a veces me divertía pues, hacer algún reel o tal. Digo, ¿hasta qué punto si hasta a mí me hace daño entrar en esta red social, Como ¿no? un poco como lo que decías tú o sea, porque te comparas, o sea, porque te autoexiges, dices, Dios, llevo mucho tiempo sin publicar, o tengo que publicar, o... No, y sin embargo, en LinkedIn, por ejemplo, tú puede que no publiques nada, pero solo por el hecho de comentar, es como si ya estuvieras publicando. Es como que estás viva en esa red social, Entonces, aunque no publiques, ¿sabes? Entonces, es interesante, es otra forma de vivir... Eh, las relaciones a través de internet y de los medios de comunicación que es digno de valorar en eh, o sea, LinkedIn tampoco todo Dios es ahí un eh, letrado ¿sabes? quiero decir no es ya, ya no es de solo traje y corbata hay mucha creatividad hay personas que son eh, trabajadores por cuenta ajena que crean contenido de muchísimo valor ¿eh? y tienen su puesto de trabajo mm. eh, se me viene a la cabeza Jaume que tiene varios podcasts que trabaja para Apple y es un súper creativo de la leche y crea un mogollón de contenido, súper buenísimo y es un tío súper creativo y tal. Entonces te das cuenta que al final es cambiar el chip. Ya no es un escaparate de venta, no es un tal, es networking, es conocer gente, es otra cosa.
0: Yo sigo, no, no, ya digo, no soy muy activo, pero sigo un par de no coders y me gusta mucho porque comparten contenido primero, breve, breve. Eh, y, y, por ejemplo, experimentos que están haciendo con sus proyectos, con sus empresas, y es como, hostia, qué curioso, ¿no? Automatiz automatizaciones que hacen. A mí eso me gusta. También entiendo que, es, que son diferentes áreas, ¿no? Que a lo mejor, no sé si habrá psicólogos divulgando en LinkedIn, yo imagino que no mucho. Sí que hay. Sí, sí que hay. Uh -huh. Bueno, claro, diferentes no, pero, y seguro Y seguro que el contenido es muy bueno, porque serán referentes de la psicología, ¿no? Gente pues, que compartirá... Hay de no de no creo que sean tres tips para dormir no. mejor, ni tres tips para la ansiedad.
1: No, eh, quizás la perspectiva sí es diferente, la perspectiva de compartir contenido. Aunque sí que nos podemos encontrar muchos tips sobre cómo usar LinkedIn y como tal, porque esto, pues claro, es bastante común, ¿no? Estamos en esa red social, entonces hay gente que ya se dedica al marketing, especialmente en LinkedIn y tal, y entonces eso sí si te lo encuentras... Pero hay mucha experiencia compartida, experiencia profesional. O sea, me pasó esto el otro día y yo lo gestioné así. ¿Qué haríais vosotros? Mucha humildad también. Uh -huh. Oye, me pasa esto, no sé cómo actuar. Como se supone que es una red de profesionales, que, bueno, también no es solo B2B, es B2C también, ¿eh? pero eh, como es como una red de profesionales. Sabes que, que puedes apoyarte y que... Es, todos son iguales y ahora gracias que el perfil de líder es más humano, ¿no? el de jefe ya está desapareciendo e incluso pues eso, hay relaciones peculiares, interesantes y demás. Y sí que la información está mucho más filtrada. Digamos que Facebook, antes de ser lo que soy, también era así. Tú encontrabas información muy filtrada, muy buena y tal, yo me acuerdo. Pero de repente llegaron los memes y la generación, yo qué sé, Z, no me quiero... No, los, eh, sí, la generación Z o X o lo que sea. Y de repente Facebook se convirtió en una librería de memes, no sé. Pero esperemos que LinkedIn no cambie, esto lo llevo yo diciendo un montón, quiero decir, pf, si se deja vender acabará como todas las redes sociales, por eso hay que tener web, es importante, porque ahí por lo menos hacemos lo que nos da la gana. Pero de momento está muy bien, la verdad.
0: Pues algún día algún día me meteré, cuando tenga tiempo, Me le echaré un ojo porque me llama la atención. La verdad, más que otras redes sociales, Binketín me llama también la atención. Cambiando totalmente ah. de tema, Mónica, estaba pensando una cosa. Eh, mm. Tú me dices si sí o si no, eh, a lo mejor te estoy metiendo en un jardín de la hostia. Estaba pensando <risa> en, en, en analizar eh, las marcas de algunos psicólogos o profesionales eh, conocidos, famosos sin que nos metamos demasiado a... Tengo yo ahí algunos perfiles que me dan curiosidad. ¿Sí? no metemos?
1: ¿Yo? Sí. Venga, van.
0: Hay un psicólogo muy famoso, no sé si le conocerás, eh, que está siempre en boca de todos, porque cada, cada vez que habla sobre el pan, eh, que ha escrito muchos libros sobre la felicidad. El Rafael Santandreu, no sé si sabes quién mm. es. Mm. Es psicólogo. Es psicólogo, es psicólogo. Ah. Eh, vale. al menos tiene la... Igual no es, eh, que hay mucha gente
1: que habla de estas cosas y no es, por eso pregunto. Es, es,
0: de, de hecho creo que fue profesor eh, en la universidad y todo. Esto uh -huh. lo estoy diciendo de de, de así de sabidillas, eh, no estoy seguro. Uh -huh. eh, a ver, eh, no, 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 no quiero entrar a, a, a la acidez típica de, de, que me caracteriza, sino que quiero hacer como un trabajo un poco más fino. Dirías primero que, que tiene una imagen de marca construida, porque yo creo que sí, a ver qué piensas tú. Y dos, esa imagen de marca, tú dirías que está trabajada o es o ha sido fruto de, de del, no sé, de cómo se han ido dando las cosas. Esto es, sé que es muy de cuñados esta conversación, pero a ver qué opinas oh, tú.
1: Está muy bien, está muy bien. De hecho, es, es importante porque te voy a responder por mí, por todos mis compañeros, por como se decía, que es hoy en día las marcas personales, casi ninguna trabaja el branding. Se centran y están obsesionadísimas por el marketing. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que te digo entrando en su página web es no tiene identidad visual y tampoco siento que tenga identidad verbal. ¿Vale? Esto es que ya no tiene una gran parte de lo que sería eh, la identidad de la marca que forma parte del branding. Esto ya es. Eh, digamos que de todos los elementos del brandy, pues esto es como una parte muy poderosa para la imagen de, de la marca, ¿no? Porque la parte visual y verbal, pues es lo que más nos impacta, si de primera, si yo no le conozco de nada y tal, ¿no? La gente piensa que es como es una marca personal, con su fotografía ya está. Y oye, claro que la gente tiene que ver tu cara, pero... Mmm, si eres una marca, insisto de nuevo, como al inicio, estamos hablando de una, una persona que se pone al servicio como un ser profesional, pues es una marca. Necesita branding a nivel identidad visual y verbal también. Eh, entonces, no tiene, ¿vale? Su página web, pues simplemente han elegido ahí unos colores, el naranja, el gris, no sé qué, y ya está. En una página web bastante... Feota, que es que te da muy básica, o sea, pa, claro, de formación profesional, yo voy a ser muy honesta, no me gusta. Es muy limpia, sí, pero bueno, sin marca, eh, sin identidad visual, va.
0: Yo luego no la he visto, la verdad, no la conozco.
1: La estoy viendo ahora porque, como me comentaste, el, el tagline que tiene es Equipo de terapia breve. O sea, Rafael Santandreu, Equipo de terapia breve. O sea, Rafael Santandreu es una marca personal. Si quieres hacer un equipo de algo, crea una segunda línea de marca. O sea, esto es arquitectura de marca, que también se trabaja en branding. Y la arquitectura de marca dice, tú tienes una marca personal. Y después, si quieres más líneas de negocio, por ejemplo, un, gabinate, un gabinete de psicología, pues el gabinete de psicología se llama de otra manera. No se llama Rafael Santandreu. A no ser que... Bueno, no. Lo ideal no es eso, porque... Tú, si el día de mañana quieres despegarte o vender la, el gabinete, pues lo vendes y ya está. Y tu marca personal sigue haciendo otras cosas. O incluso porque tu marca personal puedes tener ese gabinete y puedes tener más cosas. Pero si ahora pones Rafael Santandreu, equipo de terapia breve, y mañana haces otra cosa diferente, tienes que cambiar esa frase que pones debajo. O sea, eso no sirve para todo lo que su persona pueda llevar a cabo.
0: Vale, estoy, estoy de acuerdo con todo eso, ¿vale? Y te, te voy a dar una, una, una vuelta al tema, porque uh -huh. una de las cosas que defiende Santandreu, bueno, que no sé si defiendes la palabra, pero con las que, la que está siempre hablando, es como, hazte la vida fácil, no te preocupes por nada, ¿no crees que eso que estás diciendo entra un poco dentro de la... Es decir, ¿no, no sería un poco, pregunto, un poco incongruente, una web súper eh, al, al detalle...?
1: Que, que para él sea así, no lo sé. Ahora yo soy de las que, por ejemplo, yo no me he casado con mi pareja, pero me he comprado un piso con él, ¿no? Hmm. Entonces, lo que hemos hecho es un testamento para saber qué pasa si a nosotros nos ya, pasa algo. Qué mal rollo. <risas> no es ningún mal rollo, quiero decir... Eh, y esta es la comparativa. Yo si pienso a futuro en mí y en los que me quieren le simplifico la vida si hago lo que debo hacer si yo no me ocupo de esas cosas el día de mañana a lo mejor estoy generando problemas cuando me vaya Aún por encima del dolor que pueda producir el que yo me vaya, les dejo con un montón de problemas, entonces esto es un poco pensar Claro, bueno, Mónica, cosas... pero es que
0: ahí, ahí está representando tu marca personal, la tuya que ese es ese pensamiento crítico, esa responsabilidad ese, la suya no es esa
1: no, no, quiero decir, es, es mi forma de entender la simplicidad o sea es hacer las cosas bien, no pasar de todo. Bueno, ya se arreglará, Dios dirá. No, a ver, mmm, eh, aunque, o sea, mira, y de hecho te pongo otro ejemplo. El minimalismo es algo simple y se dice que menos es más, ¿no? Por ejemplo, ¿y tú crees que por ser menos es más fácil? Es lo más difícil que hay. Ser minimalista y hacer un trabajo minimalista y ser simple es lo más difícil que hay. O sea, que no es que lleve menos trabajo, ni menos preocupaciones. Hacer las cosas simples, como por ejemplo, simplificar el modelo de negocio, pero que aún así sea rentable. Son de las cosas más complicadas que hay. O sea, que al final, eh, no depende de las palabras que uses, pero eh, hay una... No,
0: no, no lo he usado bien, no es hacer las cosas de manera sencilla, es hacer las cosas de manera despreocupada, quizás, el, la expresión. Eso, a mí lo que me transmite, ¿eh? que a lo mejor yo me equivoco y él tiene en su... Cuando él hizo con su personal brander la su estrategia tenía otra idea, pero a mí lo que me transmite es como que es un mensaje como de despreocúpate, si nada es importante.
1: Eh, pues eh, probablemente lo que él intente hacer es más humana la marca, mucha gente lo justifica así, ¿no? Lo que es eh, como improvisado es más natural. Pero, otra vez, eh, porque lo digas tú, o sea, no es así, es que eso es subjetivo, es subjetivo y además en líneas generales no es así, porque, porque seas más humano no significa que pienses más o menos las cosas, ¿no? puedes pensarlas más y que sea humano, porque nos, diferencia, nos diferencian de algo de los animales y es eso principalmente, ¿no? que pensamos las cosas, pues entonces nada, se trata de esto, entonces, eh, es simple, no es más complicado. Entonces, sí que siento que mmm, pues puede tener líneas compartidas. Pues Está haciendo, compartiendo en Instagram, por ejemplo, dibujitos que son de una ilustradora concreta. Está repitiendo fotos de él con sus... O sea, no está trabajando el branding en realidad, simplemente está compartiendo lo que hace, lo que piensa, lo que tal. Más influencer que marca personal, quizás.
0: Pero... Vale, vale, sí, total Entonces, ¿tú no lo consideras una marca personal? Porque yo es que le veo y digo, es que esto es, es, que es una marca... No sé, te gustará más o menos, pero...
1: Es una marca personal porque... porque inspira
0: porque... un montón de cosas, perdona. Inspira tanto buenas como malas. Inspira un montón de cosas.
1: <risa> sí, pero eso también lo hacen influencers, ¿eh? Sí, pero es una marca personal mal gestionada. Es una marca personal, sí, porque se pone al servicio y ofrece servicios. Una influencer normalmente no ofrece servicios literalmente sino que llega a colaboraciones con empresas, ¿no? Hace como este tipo de cosas, es un poco la diferencia y tal. Entonces, eh, o sea
0: que lo tal. que caracteriza un poco la marca personal es que es algo más estratégico, ¿no?
1: Exacto, sí, que es intencionado. Yo me pongo al servicio en este área, en este sector, de esta manera. Sin embargo, la influencer, pues bueno, puede tener algo definido que después hay híbridos, ¿eh? Hay híbridos pero bueno y después hay marcas personales que están creadas un poco con esa intención ¿eh? de ser populares de ser eh, más también influencer o híbridos o sabes es como el tío este que es tan conocido que es el primer coach supuestamente que lo petó ahí en América no me sale el nombre pero es muy mítico Jolín es el que da charlas este Tony Robbins es...
0: ah yo sí ya yeah. madre mía <ríe> vale
1: pues esto es una marca personal, tú me dices, me preguntas, ¿es una marca personal? Y te digo, a ver sí, pero yo lo siento más influencer que marca personal, ¿por qué? Porque influye muchísimo en las personas casi de forma aunque no quiera, ¿sabes? quiero decir, aunque no ponga estrategia, ya tiene un posicionamiento, una relevancia en, en ciertas comunidades y tal, que tiene demasiada Influencia. y una marca personal es una marca personal, quiero decir, porque Coca-Cola haga una cosa me va a influir más o menos, es una marca, ¿sabes? Es que lo entendemos un poco mejor si lo comparamos con una marca comercial. No tienen la misma influencia, influye porque todo el marketing influye, todo el branding influye, ta, 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 pero me entiendes ahora, es como... No es un tótem para, para las personas, una marca personal como tal, ¿sabes? No es como un... Algo a lo que seguir, a lo que um, admirar, ser fanático. No se crea esa relación. Es otro tipo de relación con una marca, no es una marca personal. Pero bueno, que vamos, que es liarla. El tema es que no, no trabaja el branding. Pero si me pones más, más te diré y casi nadie. ¿eh? Ya te digo que muy poca gente trabaja el branding. Trabajan sobre todo el marketing. Hacen lanzamientos, venden libros. tal. Cuando sacan libros, por ejemplo, todo lo que es el branding... Y el trabajo de, de la marca lo hace la editorial. Ellos casi no hacen nada. Entonces, ahí hay un trabajo, pero no es de él. Es de la empresa, de la editorial, ¿no? Entonces, pues, hacen cosas cuando se trata de campañas o lanzamientos de que y cursos o charlas o yo qué sé.
0: Por eso te decía lo del carisma, que tengo la sensación de que al final... Pues claro, como no hay ese, a lo mejor ese trabajo estratégico, pues al final que se pone delante son los, los perfiles que tienen, como un discurso más...
1: Esto es lo de toda la vida y, hace, y hasta años antes de Cristo, ¿no? Que el que tenía buen piquito de oro se llevaba a la gente y conseguía lo que quería pues aún seguimos siendo muy así, que es que te diga, o sea, el que se ponga, no, porque esto, porque aquello, a ver, lo que estamos viviendo con el marketing, que tú lo sabrás muy bien, la gente está quemada de promesas y estas historias, promesas falsas y exageradas, quiero decir, eh, pero la gente sigue cayendo y aunque haya hecho una formación que le haya servido y tal, sigue diciendo, no, es que me falta eso, que yo no sé y que otros… Sí que saben, ¿sabes? Ese milagro, esa cosa, esa estrategia que me va a hacer facturar, perdón, esa, esa que me va a hacer facturar diez cifras, siete cifras al mes y no sé qué, ¿sabes? La gente sigue dudando de que ya puede conseguir cosas y de que la cosa va de largo plazo, no de corto plazo y ese pensamiento tan cortoplacista, tan necesito eso que no tengo y entonces claro, llega alguien y dice no, es que las cosas no son como tú crees, porque yo te voy a decir cómo son en realidad y, Ostras, no hace falta ni que estés desesperado ni, ni mal, es que tú ya vas a poner la oreja entonces eso es lo que está haciendo ahora la gente que, que lo ha petado básicamente
0: Vale, bueno y por ir acabando, una pregunta eh, ¿tú crees que... Eh... Sé que la marca personal es precisamente eso, personal, pero un psicólogo o una psicóloga, ¿crees que hay una serie de atributos que debe tener como marca personal? No.
1: No creo ya que haya ningún tipo de atributo que digas en líneas generales todos los psicólogos y las psicólogas tienen que tener esto. Bueno, lo que debieran tener supongo que será algo que ya hayan decidido mientras estudiaban la carrera, que allí hay como cosas que os estipulan que hay que no pues no compartir vida privada de los, de los pacientes o sea yo qué sé de estas cosas pero no como marca personal en una marca o branding es que cada marca puede ser como única atributos a qué te refieres a ver dime un poquito pues más por ejemplo por si un,
0: no sé a mí me parece que, que un psicólogo un psicólogo tiene que ser alguien reflexivo por ejemplo alguien que fuera como muy reflexivo como muy eh, como poco fino, como muy a mí pf, no sé.
1: ¿Y, y Patric psicóloga te parece así? No sé quién es. No, ¿no sé quién, quién es. Patric
0: sí sé quién es, pero no la, no sé qué su trabajo.
1: Bueno pues ahora te digo que hace monólogos cómicos de humor y tal. Pero o sea hace, si ella hace,
0: hacer humor no significa ser reflexivo, ¿eh?
1: No, pero ella ahora está divulgando desde ese punto y a ti te, hace, te puede hacer pensar, digo, y si yo hablo de psicología Hablando de lo, o sea, caricaturizando, que esto lo haces tú a veces, caricaturizando estas situaciones que en un momento nos parecen duras y difíciles y, y que las vivimos diariamente, ¿no? El consejo de tu cuñado, el no sé qué. Y si tú lo transmites así, tiene algo de malo.
0: Pero es que eso no, eso no necesariamente es reflexivo. De hecho, me parece una forma muy sutil ah, bueno. de ser críticos y de.
1: Vale. Si tú has.
0: No sé, no sé, hay, hay, no quiero decir nombres, pero sí hay, sigo perfiles a veces que hacen como reflexiones en, en sus redes sociales o hacen o, o vierten ideas que dices. No sé, es como si escuchas a un médico. A ver, todos sabemos que los médicos se van de fiesta, ¿no? Pero la imagen que tú tienes de un médico de alguna manera es de un tío con pensamiento crítico, con sentido común, centraete.
1: Hombre, el, yo siempre voy a decirte. Que la coherencia es un atributo que cualquier persona y marca debe tener. Eso sí, pues la, la coherencia yo creo que es un poco poder dar ejemplo, pero también siempre digo que la coherencia es imposible porque somos seres humanos, entonces la contradicción vive en nosotros y en nosotras, entonces es normal que fallemos de alguna manera, ¿no? pero tener ese filtro pensamiento crítico como para valorar, a ver, eh, vale que un día dijeras esto y otro día ya pensaste otra cosa porque lo reflexionaste, porque mejoraste, porque cambiaste, porque te equivocaste una vez, pero no es lo mismo que cagarla continuamente y tal, ¿no? Eh, bueno, como, como hacen muchos influencers y muchas influencers que desde luego no suelen tener una marca trabajada, y la cagan en stories o en Instagram o en YouTube o no sé qué, y después salen y dicen, no, era una prueba social, estaba haciendo yo una prueba social y tal. No, las o tío, es que las cagao, pues es mejor que digas, pues mira, la he fastidiado, pero he aprendido esto, aquello, eso es ser coherente, no es ser perfecto, ¿no? Se trata de ser coherente y tal. Para mí eso sí que es una cualidad que tiene que tener cualquiera, porque yo como siempre digo, es, primero te trabajas tú a ti mismo, de forma individual, para después poder pertenecer a la sociedad, al colectivo y ser pues un valor social. no Entonces esto pues vale para cualquiera, no concretamente, claro, yo tengo, te puedo decir para todos en general, no para un psicólogo o una psicóloga en particular, porque ahí los atributos tal, yo supongo que ya se adquieren te, te pongo en un ejemplo. la carrera.
0: Alguien que tiene su perfil profesional, un psicólogo psicóloga que en su perfil profesional muestra contenido seductor.
1: No, sí. Eso es, es ética y moral, ¿no? En general, este, este debate que podríamos tener en este sentido, sí ya sería muy subjetivo a nivel ético y moral, de decir, bueno, pues que eso...
0: A mí, o sea, a mi ético, que decir, eso no me parece no ético, sino lo que yo pensaría es, si un profesional no tiene el sentido común para darse cuenta de que esto en sus redes sociales no es el momento de publicarlo, a mí no me inspira confianza. O sea, es como... Le veo como poco, como, como, o sea, no sé, como poco centrado, no sé cómo decirte. A mí no ¿Qué? se me ocurre subir en mis perfiles profesionales una foto de fiesta o una foto eh, con, saliendo de la ducha con una toalla tapándome los genitales. Te estoy yendo es, al extremo, ¿eh? Sí, pero... sí,
1: yo te entiendo y ahí ya es cuestión. Yo te diría que claro, que pienso como tú y tal, pero esto es muy subjetivo. Porque ahí es donde hablábamos antes de los límites en la marca personal que comentábamos mucho más al principio. Y eso ya depende de los límites que tú impongas en la separación de tu identidad digital, de tu identidad de marca y de tu id identidad personal. Quiere decir, qué de, de ti vas a compartir y qué se queda contigo o con tu familia, con tus amigos. Es más lo hacemos continuamente, o sea, yo, no somos las mismas personas o no contamos lo mismo a nuestra pareja que a nuestra familia que a nuestros amigos, entonces ahí, mientras tú seas consciente de qué vas a compartir o no, hay gente que es que lo hace inconscientemente lo que estás comentando tú, por ejemplo, hay gente que no lo piensa porque a lo mejor dice, ah, es que tengo 500 seguidores o que tengo mil y, y le parecen pocos y dice, va, esto no pasa nada lo puedo compartir y tal, no sé qué
0: o, o lo contrario, que funciona, que funciona y, y lo repites porque funciona. Pero yo estoy pensando en lo que tú has dicho al principio del capítulo. Tú has, llevas un año hablando de pensamiento crítico y la gente te asocia a pensamiento crítico. Uh -huh. Si tú te tiras un año haciendo contenido de un tipo, la imagen que has construido es esa.
1: Mientras seas consciente y tú lo hayas decidido porque, porque tienes tus motivos, hay un chico que genera contenido de de desarrollo personal que, que hace así como gestos así como de telenovela y tal, y con eh, unos patrones, tal es más bien cómico, no es seductor, bueno, sí juega con el rollo de la seducción, pero habla mucho de, la, de las parejas tóxicas, ¿sabes? De cómo se comportan y todo esto, pero él tiene como un rollo muy de... ...resultados garantizados... ...dice esto siempre al final... ...y pone así como... ...perfil de novela clásica... ...de chico...
0: irías a ese psicólogo?
1: No sé... ...no sé si es psicólogo de hecho... ¿eh?
0: Bueno, si lo fuera... ...¿irías?
1: Ah, yo... ...yo no... ...pero hay gente para todo... ...entonces claro... Mmm... ...la gente joven... ...la generación Z busca lo mismo... ...no lo sé... ...entonces yo... Si no ...si no tendría el mercado estudiado y tal... No te podría decir, imagínate que a la persona eso le hace feliz, quiere decir, a ese psicólogo a esa psicóloga es la forma en la que es capaz de conectar con las personas, eh, tiene esa personalidad o tiene esa forma de ser. Eh, hay cosas en las que yo no puedo decirte, no, esto es así ya está, ¿sabes? Porque hay cierta subjetividad en ciertos aspectos y datos que no tengo que me hacen decirte, no sé, sí que yo por mí, por mi opinión y desde mi opinión por supuesto que no hay que hablar de pacientes, hay que tener muy, claras, muy claros los límites, no enseñar a tus hijos, a tus hijas en redes sociales, o sea, son cosas que yo hago, ¿sabes? entonces en base a mi criterio yo te puedo opinar. Ahora que, que esté bien, que esté mal, en líneas generales, ya es... No he, te puedo dar mi opinión personal, pero no una opinión... O sea,
0: no, no, no iba bien mal en plan ético, ¿eh? a mí me da igual cada uno que muestre lo que quiere. Si lo que mm. digo es el, el, la imagen profesional y también incluso te diría la imagen de la profesión no sé yo tengo la sensación de que es la que es
1: más importante eso último que has dicho quiero decir es la coherencia no de decir eh, yo tengo que transmitir en consulta bueno me pongo en la piel de un psicólogo o no una psicóloga ¿eh? yo tengo que transmitir seguridad confort confianza porque esa persona se tiene que abrir en canal y, me, y le tengo que resultar estable, ¿no? De alguna forma. Y, y
0: seguir, para seguirte en tus, en tus intervenciones, necesitas que confíe en ti, que te vea como un referente.
1: E incluso yo me atrevo a decir como una persona sin conocer excesivamente. Quiero decir, como una parte que me pueda idealizar, ¿no? Una parte que me pueda idealizar eh, como para darle toda la credibilidad que necesito quizás en situaciones en las que no creo en absolutamente nada, me siento tan vulnerable que todo es inseguro para mí. Yo lo entiendo porque yo lo he vivido y, y sí, tú, yo creo mira, que es a necesario. Que, a que
0: mientras me estás contando esto, te estás imaginando a un psicólogo o una psicóloga en tu mente. Me refiero, eh... no a una en concreto, me refiero como a una forma de, de, de mm. hablar, una forma de estar, una forma de... ¿no?
1: Sí, sí, sí. Medio, medio desconocido Digamos, yo siempre digo que vuestra profesión es in increíble porque es como que la confianza, o sea, la transparencia profunda es solo en una dirección, ¿sabes? Es como, claro, sabemos todo de esa persona, que es el paciente, y esa persona sabe todo de sí misma gracias a ti por lo que estáis descubriendo, pero de ti no sabe absolutamente nada, solo sabe que eres un buen profesional que le estás ayudando. Y es que al paciente o a la paciente no le importa. Está tan preocupado de sus cosas que no necesita estar dudando de que si lo, lo que tú le estás diciendo es más o menos profesional o es más o menos correcto, ¿entiendes? Entonces sí que yo, no, yo creo que es necesario generar esa autoridad como profesional, ese criterio, ese rigor científico eh, y estas cosas. Yo sí, yo sí, yo estoy convencida de esto.
0: Pues a, a eso me refiero con marca personal, que yo creo que tiene que ir por ahí. Y, y quizás Instagram está en ese sentido, está debilitando un poco la profesión porque se está prestando a ver la psicología de una manera, no sé, yo tengo la sensación de que un poco más, es que no encuentro la palabra para decirlo, pero muchas veces más, menos la lucha que ha tenido la psicología durante años para convertirse en una profesión respetada, Nada. científica, eh, de autoridad... Mm. No sé, me parece que la, le debilita un poco a la profesión en ese sentido. No, no, no encuentro bien la palabra, pero la hace como más...
1: De andar por casa.
0: Sí, más... Voy a estar psicólogo porque me cae bien. No, no vas a un psicólogo porque te cae bien, te haga gracia. Vas a un psicólogo porque piensas que te puede ayudar.
1: Ojo, porque también he de decir que la psicología está en un momento muy bonito. O sea, tiene su lado bueno y su lado malo, quiero decir... Gracias a toda esa divulgación y esa, ese consumo tan diario de este tipo de información, la gente está más cerca de verse al espejo, quiere decir, de ver sus emociones, de auto-observarse, de autoanalizarse en ese sentido más positivo, ¿vale? Y de acercarse así más a la psicología. Pero está el punto malo que es, eh, pues me leo un libro y ya está, ¿sabes? me leo un libro y eso ya es solución para todo y no. O, de no, no, o también el lado malo de no saber qué es psicología y qué no es, esto es un grave problema que estamos hoy en día también viviendo, pero eh, creo que en esta transición debéis aprovechar el, eh, y entender la psicología como algo que tiene que desplazarse a otros ámbitos de otras formas, quiero decir, tiene que quedar como... Yo creo que la solución es que quede claro qué es la psicología clínica y otro tipo de psicología. Por lo menos eso es súper importante porque normalizar los trastornos de ansiedad, por ejemplo, hasta tal punto de banalizarlo o de trabajarlo con un coach o de trabajarlo leyendo un libro o oyendo hacer deporte o cambiando tu alimentación. No, a ver... Mmm, es un proceso ¿Sabes, clínico ¿sabes,
0: ¿sabes qué pasa? que eh, generalmente los casos eh, gra medio graves los que, las personas que tienen la sintoma sintomatología muy activa, esos son los que van a llegar al psicólogo, esos no van a llegar al, al muy rara vez llegan al coach o, o vienen rebotar del coach ah, vale, no, qué te iba a decir? O sea, ese, ese perfil está captando a las personas desde otro punto si, si fuera un embudo de ventas se está captando más en esa fase de, de, de incluso hacerles creer que necesitan terapia bueno, hay, cuando a veces no la necesitan.
1: Hay, hay de todo porque tú sabes que hay trastornos de ansiedad cronificados, por así decir, que llegan a los 50 años y no saben que lo tienen pero llevan toda la vida con, con eso, ¿sabes? Y entonces esos mensajes de, de ahora toman conciencia y dicen, oh, pues yo me pasa esto, pues yo... Sí, esto existe, ¿eh? Madres de la generación sobreprotectora y todas estas cosas, pues, quiero decir, eh, el límite para mí es lo clínico y, y creo que es una oportunidad para que vosotros también os sabráis a entender que la psicología es muy bueno que se traslade a otros ámbitos, como puede ser la educación, como puede ser las empresas... ¿no? Que, que abra sus, sus ramas porque si no se abre la psicología, ¿qué pasa? Que se abren otros, ¿no? que, que como es necesario trabajar esa parte de conductual, emocional y demás, salen otras cosas y qué mejor que la psicología que está estudiando todo esto. Yo creo que es un poco eso, que la psicología se ha estancado en ciertos aspectos y entonces esas carencias pues las están cubriendo otras cosas, no o otros híbridos, profesionales o lo que sea, entonces ahí hay mucha confusión. Entonces, por un lado, está claro que es una profesión que está amenazada por esas malas conductas ¿no? de, de comunicación, de divulgación errónea o confusa o de malinterpretación, malinterpretación del público que pueda tener y demás, pero por otro lado también es vuestra responsabilidad el marcar esas diferencias y decir, esto sí es, esto no es... Y esto es clínica y esto no es clínica, ¿sabes? Uh -huh. Pero creo que hay más cosas positivas que negativas ahora mismo en cuanto a la psicología, ¿no? ¿Tú cómo lo
0: valorarías? Yo creo que la psicología está, es una ciencia muy joven y está desarrollándose un montón. Yo En el grupo, entras el diván, eh, están entrando gente que lleva relativamente poco y yo cuando les escucho hablar digo, madre mía, esta gente qué fuerte viene pisando. Yo cuando salí de la carrera no sabía tanto como saben ellos. <risa> Y la formación que tienen, ¿sabes? Y, la, y, la, y lo estructurado que lo tienen. Y eso se nota que poco a poco la formación de base está mejorando y la psicología se está eh, solidificando. O sea, yo creo que sí, que, 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 que la profesión está avanzando y, y creo que cada vez vamos a ser más efectivos en el tratamiento. Porque aún no hoy día la, la psicología tiene, tiene, tiene carencias. Eso es así.
1: Sí, sí, normal, natural, como. Como en todo, Yo creo que también le ha impulsado mucho la neurociencia, los avances y ese, ese trabajo conjunto ¿no? de la psicología, la neurociencia, la neuropsicología y, y demás. Eh, pero yo hablaba más en términos de acercarlo al público general, ¿no? a que la gente dejara de estigmatizarlo como algo solo para gente loca, entre comillas, no. muchas comillas.
0: El tema de la divulgación en psicología, yo le veo la cara A y la cara B. Por un lado sí, está sirviendo para eso. Por otro lado, estamos sobreeducando a la gente, yo creo. Estamos, eh, yo creo que el, el, la, la, el objetivo de las redes sociales, podcast, lo que sea, no debe ser la psicoeducación, no debe ser formar a las personas en psicología, que es lo que estamos haciendo. Y entonces te llegan los pacientes con 800.000 teorías desconectadas, digregadas, sobre apegos, sobre no sé qué, y parecen falsos psicólogos. Y eso al final mmm, es que es más lío o sea yo creo que está bien la terapia, porque,
1: ¿no?
0: sí para terapia o, o que vienen pues eso vienen pues eso leen,
1: Sescados, no
0: sí con, con un montón de cosas como un pulde con las piezas eh, descolocadas no han leído han, han escuchado, están escuchando a Borja Vilaseca que les habla sobre las relaciones y entonces claro sabes lo que pasa que, 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 que el mensaje de, Borla, de Borja de habrá gente que le irá como, guan, como, una, como guante a la mano o al dedo y a otros al revés les puede resultar hiatrogénico entonces vienen con un grado de confusión brutal y yo creo que estamos eso como, como haciendo sentir a la gente que pueden ser un poco psicólogos si nos siguen y es como que no que no es el, que no sé, tu objetivo si no eres psicólogo ese es el de ser paciente como, igual que, que si vas al médico tu objetivo es dejarte ayudar ponerte mal de otra persona y que te guíe no es hacerte tu eh, experto en, en psicología
1: bueno, quizás es el enfoque de esa psicoeducación, quizás la falta de responsabilidad con lo que realmente estamos comunicando porque podemos hacer psicoeducación de cultura general, quiero decir, hay grados, hay, no hace falta profundizar en cosas quizás porque sean más para trabajar en terapia o algo, no sé. A mí la psicoeducación creo que sí que es algo que es súper necesario o por lo menos eh, la gestión emocional y todo esto. O sea, son cosas que hay que implementar. ¿Tú no crees que es necesario implementarlo en la educación y todo
0: esto? Sí, sí, por supuesto que hay que dar... Supongo que hay intervenciones que pueden ser muy efectivas. Tú hablas más educativo. de las
1: formas, ¿no? De, de qué temas o de qué manera... Como para... Aplícalo por ti mismo, no sé qué, ¿no?
0: Y de la sobresimplificación. Eh, en las redes sociales lo que se hace es simplificar las cosas. Sí, implica, soluciona
1: en tres tips, ¿no? Haz esto, esto, esto y ya está.
0: Claro. Y, y la base de una intervención es, es un entrenamiento, no es mm. aprenderte una memoria dos o tres cosas.
1: Mm. Es, yo creo que es más la responsabilidad divulgativa de en qué, en qué tono vas a comunicar y qué vas a dejar claro que, que, que haya esa comunicación. Sí, eso es muy difícil de controlar. Es mm, imposible diría yo bueno nos hemos ido de madre al final sí, eso, hemos acabado eso, hablando de psicología eso te iba
0: a decir que al final <ríe> eh, bueno era previsible ya sabes que estas cosas también nos pasan bastante eh, vamos a ir cerrando que esto se ha ido un montón eh, Mónica por ir un poco ¿dónde te pueden encontrar?
1: pues Mónica Lemos en Google y seguro que aparece en todo y más pero eh, principalmente monicalemos.es que es mi web y agarimoestudio.com que es pues, el estudio creativo que, en el que trabajamos branding e identidad marca.
0: Vale, lo voy a dejar todo en las notas. No sé si quieres compartir también eh, Instagram, podcast o prefieres directamente la web.
1: Ahí ya está todo, así que ya...
0: Vale, ¿para qué pueden contactar contigo? ¿Con qué...?
1: Pues ahora mismo en marca personal solamente estoy ofreciendo mentoría uno a uno para desarrollar marca personal y modelo de negocio para nutricionistas, psicólogos o coach porque no trabajo con otros ámbitos eh, en otros sectores, quiero decir y, y nada, estoy terminando el libro, que espero publicar en breve, ver si ya por fin que llevo ya un año
0: no sabía que estabas escribiendo un libro
1: sí, sí, estoy en ello, pero bueno pues mi pensamiento crítico está ahí también claro, Y entonces pues llevo un año ahí
0: trabajándolo
1: ahí. a ver, a ver, este año si sí sale y eh, y después el, el servicios de identidad de marca, el branding, consultoría de branding, si es necesario, y página web, creación de página web con identidad de marca. Y ya, pues lo que se necesite. Si no, cualquier duda, pues que me escriban y
0: charlamos y, y listo. Genial. Pues si alguien está un poco ahí confundido, confundida, bueno, confundida, ¿no? Porque tú trabajas con mujeres. También, sí. Con hombres y mujeres. Ah, con hombres y mujeres, es... vale. Pues, sí, yo
1: hablo en femenino porque mi audiencia es mayormente femenina pero también trabajo con
0: chicos. Ah, es que me había parecido entenderte alguna vez que solo trabajabas con mujeres. Vale, sí. pues si estáis confundidas o confundidos respecto a lo que estáis proyectando en vuestras redes, a, a, la, a, a que no tenéis muy claro cuál es vuestra imagen y lo que estáis haciendo, pues ahí tenéis a monicalemos.es y estudio, ¿verdad? Sí, agarimostudio.com. Oye, muchas gracias, Ale, yo un placer, ¿eh? Un eh, placer mío, ha sido muy entretenido, más que estar yo aquí hablando solo, contando mi película, esto mola mucho más.
1: <ríe> Mil gracias, Ale.
0: A ti. Venga, nos vemos, hasta luego.
1: Chao.